0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o programa do PT para o país. O Partido dos Trabalhadores lançou na última segunda-feira, dia 21 de setembro, um Programa Nacional para a Reconstrução e a Transformação do País. É um amplo documento, com cerca de 200 páginas, abordando praticamente todos os aspectos relevantes da vida nacional, propondo desde medidas emergenciais para enfrentar a pandemia provocada pelo novo coronavírus, até reformas estruturais Sobre a organização política, o sistema financeiro e a tributação do país. É sobre este documento que dedicaremos o programa de hoje. O programa do PT para o país. Como eu disse na abertura do programa, esse programa do PT, denominado Programa Nacional de Reconstrução e Transformação do País, foi apresentado ao Brasil na segunda-feira, dia 21 de setembro, em um ato digital solene com a presença de Lula, de Dilma, de Glaze Hoffman, de Fernando Haddad. Esse programa pode ser lido por quem se interessar e digo de, de todos devem se interessar no site do PT, www.pt.org.br. Ali no site do PT está a íntegra, está o PDF desse programa são quase 200 páginas divididos em três blocos. Há um bloco, além da introdução, há um bloco com as medidas emergenciais para o país, medidas essas uh, que têm a ver com a luta contra a pandemia e com providências econômicas e sociais para melhor conduzir essa luta. Tem um segundo bloco, que são reformas estruturais para mudar, para reconstruir o país depois da crise pandêmica. E, por fim, um terceiro bloco que elenca, né, com um anexo, o, as transformações realizadas pelo PT quando foi governo da República entre 2003 e 2016, os governos Lula e Dilma. Esses são as, essas são as três estruturas principais do programa, além da introdução a qual eu já me referi. Para começo de conversa, é necessário, penso eu, elogiar a iniciativa do Partido dos Trabalhadores. É uma iniciativa de fôlego, organizada pela Fundação Perseu Abramo, que hoje é presidida pelo ex-senador e ex-ministro Luiz Mercadante. E, e é muito raro na vida política do país que um partido do porte do PT se empenhe, como o PT se empenhou, em construir um programa dessa magnitude. Praticamente todos os aspectos mais importantes da vida nacional e da política internacional ser conduzida pelo país estão abordados nesse programa. Esse programa registra avanços bastante relevantes, inclusive se comparados às uh, medidas que foram adotadas pelos governos Lula e Dilma. O programa ele altera o eixo em relação ao período 2003-2016. Entre 2003 e 2016, os governos petistas se conduziram basicamente ou principalmente por uma mudança da política orçamentária. Como Lula sempre fez questão de dizer, os pobres foram colocados no orçamento. O orçamento da União foi alterado de tal forma a que houvesse recursos dos fundos públicos para as políticas distributivas, diretas e indiretas. Políticas distributivas que saudavam parcialmente a brutal desigualdade de renda do país e que também... Constituíam ferramentas para a expansão do mercado interno, para a formação de um mercado interno de marcas. Essas políticas orçamentárias permitiram programas como uh, o Bolsa Família, o ProUni, o FIES o Luz para Todos, e uma série de outros programas que incluem o aumento do salário mínimo e, portanto, o aumento da pensão básica para os aposentados, uma série de políticas que, além de melhorar fortemente as condições de vida e renda das massas trabalhadoras, particularmente dos mais pobres no campo e na cidade, além de criar essas condições de ascensão social para dezenas de milhões, também propiciaram um outro mecanismo, um outro dinamismo para a economia. A melhoria das condições de renda das massas trabalhadoras incidiu diretamente no aumento do mercado interno. E o mercado interno passou a ser a locomotiva do crescimento econômico nos governos Lula e Dilma, mudando o eixo em relação ao que eram os governos anteriores, particularmente os governos de Fernando Henrique Cardoso, tinha uma outra lógica, a lógica marcadamente neoliberal, pela qual o país de tudo fazia privatizações, desregulamentações, arrocho de salários, retirada de direitos, para atrair o fluxo internacional de capitais. Era só nisso que Fernando Henrique pensava, atrair o fluxo internacional de capitais, acreditando que com este fluxo de capitais o país voltaria a se desenvolver. Com Lula e Dilma, esse mecanismo, esse dínamo da economia, esse eixo da economia é alterado paulatinamente para o mercado interno de massas. E essa alteração no rumo e expansão do mercado interno de massas era suportada também por uma política internacional independente, contra-hegemônica, soberana. Então, era uma outra estratégia de desenvolvimento, mas em condições históricas diferentes, em condições marcadas por um forte crescimento da economia mundial, por um forte crescimento dos volumes de venda e dos preços das commodities que o Brasil, como toda a América Latina, exporta, e isso gera um excedente era de renda muito importante para o país, gerava acidente de renda muito importante para o país, era um outro período da economia mundial, era um outro comportamento de parte da burguesia brasileira que chegou a apostar, ao menos circunstancialmente, no crescimento do mercado interno para desenvolver os seus negócios. Era um período no qual este tipo de política, baseada na alteração do orçamento, tinha margem de manobra Mudou o ciclo histórico. E o próprio Partido dos Trabalhadores parece ter refletido profundamente sobre os erros e insuficiências cometidos naquele período. Tanto é assim, e esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar, que o programa agora apresentado pelo PT tem um outro eixo. Não é mais a mudança da política orçamentária, embora se reivindique no programa uma série de medidas nessa direção o eixo passa a ser reformas estruturais, particularmente a reforma tributária e a reforma bancária, além da reforma política, que não incide diretamente sobre a economia, mas que garante, se bem sucedida, instituições capazes de realizar essas reformas estruturais que o país demanda para voltar a ter um processo de, de desenvolvimento sustentável e inclusivo, baseado na distribuição de renda e riqueza. O programa do PT, no seu capítulo sobre reforma tributária, é muito avançado. Basicamente, propõe mudar tudo. Tirar o país do seu atual sistema tributário profundamente regressivo, porque se baseia em impostos sobre o consumo, que são pagos de igual maneira, tanto pelos mais pobres quanto pelos mais ricos, para um sistema progressivo, baseado na taxação do capital, das riquezas e da alta renda. Esse capítulo de reforma tributária prevê impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre juros e dividendos, impostos sobre, sobre juros de, de, a partir de empréstimos com capital próprio pelos, pelos proprietários das empresas, propõe, enfim, uma série de medidas tributárias que onerem os mais ricos, que onerem o capital e desonerem tanto a classe trabalhadora quanto as camadas médias assalariadas, mudando as faixas de imposto de renda e criando condições para que a classe trabalhadora, pagando menos impostos, possa consumir mais. A reforma tributária também ajuda a formar mercado interno de massa. De um lado, ajuda o Estado a arrecadar a partir... Da, do gravame, a partir da taxação dos mais ricos, e libera os mais pobres de obrigações fiscais, o que faz com que haja mais recursos para as famílias mais pobres, para o consumo, portanto, expandindo o mercado interno. Nesse capítulo tributário, também é importante ressaltar que o Partido dos Trabalhadores propõe claramente a revogação dos mecanismos construídos pelo neoliberalismo que impedem a expansão do gasto do investimento público. No programa formulado pelo PT, o Estado tem o papel dirigente, o papel regulador, o papel emulador da economia. Reforça fortemente o papel do Estado. E para que isso possa ser realizado, o programa do PT, nesse capítulo tributário, propõe a revogação da Emenda Constitucional 95, a Emenda do Teto de Gastos, propõe a revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal, criada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, propõe a revogação da chamada Regra de Ouro, enfim, de todos os mecanismos que impedem o Estado de ampliar o investimento e o gasto público que impedem o Estado de funcionar como a locomotiva do desenvolvimento nacional, alocando recursos, liberando verbas que permitam criar emprego e renda. Então, esse capítulo tributário é muito robusto e merece um elogio pelo seu aprofundamento e até mesmo pela sua audácia. Do meu ponto de vista, porém, o mesmo elogio não cabe à reforma bancária. O capítulo de reforma bancária é um capítulo fraco. É um capítulo que não vai ao fundo do problema. O Brasil tem um gravíssimo problema, que é o monopólio do capital financeiro. Cinco bancos concentram 87% do crédito nacional, do sistema nacional de crédito. O Banco do Brasil, que acho que é federal, que são dois bancos públicos, e três bancos privados. Bradesco e Itaú, que são nacionais. E o Santander, que é um banco estrangeiro de procedência espanhola. Esses cinco bancos concentram 87% do sistema nacional de crédito. Isso significa que esses bancos, em particular os bancos privados, são os verdadeiros emissores de moeda no país. Não é o Banco Central ou a Casa da Moeda que apenas as imprime sob ordens, ordens do governo, sob ordens do Banco Central. Eles são os verdadeiros emissores da moeda porque eles decidem para quem vai o crédito. Vejam o que está acontecendo na pandemia. O Congresso aprovou uma série de medidas dando subsídios a empréstimos para micro e pequenas empresas, para profissionais liberais, para trabalhadores de forma geral. Esse dinheiro não chega no seu destino. Por que não chega no seu destino? Porque os bancos privados, que são os bancos de interesse comercial geral, uma vez que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são mais bancos de nichos, o primeiro com a agricultura, o segundo com a habitação, esses bancos comerciais gerais decidem para quem vão emprestar. Eles só emprestam para quem oferece garantias e não significa risco. Quem são os personagens na economia que podem oferecer garantias e não correspondem a riscos no sistema financeiro. Quem tem patrimônio, quem tem riqueza para apresentar essas garantias. Portanto, em última instância, são esses bancos privados que decidem para onde vai o dinheiro, não é o governo. Não é à toa que os créditos da pandemia não chegaram ao destino final. Enquanto esse monopólio financeiro existir, particularmente dos bancos privados, não é possível o governo utilizar realmente o crédito para uma política de desenvolvimento eficaz. A reforma bancária, portanto, não podia estar limitada, penso eu, como está no programa do Partido dos Trabalhadores lançado segunda, há uma lógica de esvaziar o monopólio privado do sistema bancário através da concorrência pelos bancos públicos. Funcionaria mais ou menos assim. Os bancos públicos reduziriam suas taxas de juros, com isso os tomadores de empréstimos optariam pelos bancos públicos, por conta dessas taxas mais baixas, forçando os bancos privados a também reduzirem taxas de juros para não perderem clientela. Esse mecanismo parece simples, só que ele é irreal. Já foi tentado e não deu certo. Durante o governo Dilma, se tentou isso, conseguiu-se uma pequena baixa do chamado spread bancário, a diferença entre o que os bancos pagam para quem investe em títulos dos bancos e o que ele cobra por empresta dinheiro. O fato é que seria necessário um volume brutal de recursos provenientes do próprio governo para que os bancos públicos viessem a exercer com sucesso essa competição com os bancos privados. É um caminho testado que não funciona, é um caminho superficial. O Brasil não tem como escapar de uma medida frontal em relação ao sistema bancário, que é uma reforma financeira drástica, que significa a estatização dos três grandes bancos privados para constituir um único sistema nacional de financiamento e uma lei bancária que obrigue os bancos, que impeça os bancos de serem bancos nacionais, permitindo que existam bancos privados municipais, cooperativas, sistemas de crédito como a fintech bancos de nicho dedicados a determinados ramos da de atividade econômica que hoje ocupam alguma coisa como 13% do sistema de crédito e poderiam continuar existindo, desde que não se constituíssem monopólios, fazendo com que no país passasse a existir centenas, talvez milhares de bancos espalhados ao lado de um sistema público de financiamento concentrado nas mãos do governo. Sem uma reforma desse tipo, que não é uma reforma socialista, porque vários países capitalistas já fizeram reformas dessa natureza, a começar pelos Estados Unidos, na época de Frank Delano Roosevelt, depois da crise de 1929. Outras nações também foram por esse caminho. Na Europa, vários países fizeram reformas bancárias desse tipo no pós-guerra. Sem uma reforma antiponopolista clara, é muito difícil o Estado controlar o capital financeiro e pô-lo a serviço de um plano de desenvolvimento. Esse é um item, portanto, creio... Que merece críticas no programa do PT. O capítulo de reforma, bancária, de reforma bancária é muito débil, é muito superficial, não vai à raiz do problema, ao contrário do que ocorre com a reforma tributária. Na reforma política, há propostas bastante avançadas, como o estabelecimento de instrumentos para a democracia direta e plebiscitária, a possibilidade do presidente da República convocar plebiscitos imperativos, impositivos no qual a decisão da população subordina qualquer decisão do parlamento ou da Corte Suprema, permite também que o povo, a proposta sobre plebiscitos apresentada pelo PT, permite que o povo, a partir de uma, uma, um coeficiente mínimo de abaixo assinado, convoque ele próprio plebiscitos impositivos sobre qualquer tema. Há uma série de medidas democratizadoras, acena-se para a reforma do Poder Judiciário. As, Coloca-se claramente a democratização dos meios de comunicação. É um capítulo robusto, mas, penso eu, está mal estruturado no programa, porque não está com toda a força que deveria estar o tema da mudança do sistema. O programa não fala com todas as letras, e eu acho que deveria falar, que a Constituição de 88 está morta que a Sexta República, que é a República criada pela Constituição de 88, está sob escombros depois do golpe de 2016, da criminalização de Lula e das farsescas eleições de 2018 que elegeram Bolsonaro e do seu próprio governo antidemocrático. É necessário um novo sistema, é necessário refundar o Estado brasileiro. Essa expressão consta do programa, mas não é dada, penso eu, consequência a essa afirmação da necessidade da refundação do Estado brasileiro, porque não é posto na sua verticalidade, não é colocado como elemento central desse programa a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Penso eu que essa deveria ser a grande bandeira orientadora de um programa de transformação nacional, uma vez que está destruída a Sexta República, que as instituições estão sob escombros é fundamental estabelecer um rumo de criação de uma nova institucionalidade democrática. E, historicamente, o instrumento que os povos acionam para recriar ou para criar institucionalidades democráticas é a Assembleia Constituinte. Não se trata de convocar a Assembleia Constituinte para já, sob o governo Bolsonaro ou sob qualquer governo de direita, mas tê-la como bandeira de um novo governo popular, de um novo governo de esquerda. Abrir o processo constituinte com um referendo convocatório, seguido por eleições da própria constituinte e, finalmente, por um referendo para que o povo aprove uma nova carta magna que inscreva vários desses itens que o PT apresenta no seu programa, tanto em termos de reforma do sistema político eleitoral, quanto de reforma do poder judiciário, quanto é, no que diz respeito à democratização dos meios de comunicação e também a reincorporação de direitos econômicos e sociais que foram extirpados pelos governos neoliberais depois do golpe de 2016 é necessário, penso eu ter a questão da constituinte como centro de gravidade de um programa de transformação não se faz reformas estruturais com as velhas instituições isso é uma lição que o PT já deveria ter aprendido depois de governar o país por 12 ou 13 anos. É necessário usar a energia política da eleição de um novo governo popular para criar novas instituições que sejam capazes de conduzir as reformas estruturais. Essa também é a lição de certos países, particularmente da Venezuela. A Venezuela, com Chaves, a primeira coisa que fez foi uma Assembleia Constituinte para ter novas instituições capazes de assegurar a transmissão de hegemonia para as mãos da classe trabalhadora, para que reformas estruturais pudessem ser implementadas. Essa lição não pode ser esquecida, e penso eu que isso também falta no programa apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, a centralidade do processo constituinte. Também senti falta no programa do PT algo sobre a questão militar, que hoje é muito relevante. Há uma tutela militar no país, no mínimo, deveria ter se falado da Uh, revogação do artigo 142 da Constituição Federal, que é o artigo que permite a tutela militar. O artigo 142 diz que as Forças Armadas têm como obrigação a defesa do território e da soberania da nação e também a defesa das instituições, desde que convocadas por um dos três poderes da República, o Executivo, o Judiciário ou o Legislativo. É um artigo ambíguo, é um artigo de difícil operacionalização, mas é uma janela para a tutela militar. Esse artigo tem que ser revogado, até porque foi por ter esse artigo, essa foi uma das razões, esse artigo foi uma das cinco razões que levaram o PT a votar contra a Constituição de 88 no momento da sua aprovação, porque a Constituição preservava a tutela militar. E essa tutela militar tem que ser abolida constitucionalmente, além de serem adotadas várias outras medidas que permitam a mudança profunda das forças armadas e de todo o sistema repressivo. Isso não consta no programa do Partido dos Trabalhadores, apresentado nesse 21 de setembro, e creio eu que é uma falha importante a ser corrigida. Outra questão que eu gostaria de elencar, para terminar essa síntese analítica que busquei fazer, é que o programa carece de uma versão executiva, ou seja ele teria que ser reduzido das suas 200 páginas para algo como 10 ou 15 páginas com os eixos fundamentais para que ficasse bastante claro para o povo por onde o PT acha que se corta o nogorde da crise. Qual é o eixo central para mudar essa situação dramática que vive o país? Claro, o partido pode ter proposta para todos os temas, mas qual é o elemento central? Qual é o pilar desse programa? reduzido, versão executiva, para poder conversar com o povo, para as pessoas poderem ler e compreender o que deseja o Partido dos Trabalhadores, para que possa haver um debate na esquerda que crie as condições de uma possante frente popular capaz de ser alternativa de governo e poder nesse país. Fica faltando essa versão executiva, essa versão sintética, essa versão com os eixos eh, fundamentais do programa. Outra questão formal que me chama a atenção negativamente, é a mistura de elementos. As medidas emergenciais que estão no programa são medidas para a luta imediata, inclusive debaixo do governo Bolsonaro. Por exemplo, a luta pela pelos 600 reais de renda emergencial prorrogados por um período de mais seis meses. É uma batalha atual sobre o governo bolsonaro. Não necessita mudar o governo para se travar essa batalha. As medidas emergenciais têm essa característica: são lutas a serem travadas sob o governo bolsonaro ou sob qualquer governo de direita. O segundo capítulo do o segundo bloco do programa que são propriamente, as propostas de reformas estruturais dependem de ter um governo de esquerda. Não podem ser implementadas pelo governo Bolsonaro ou por qualquer governo de direita. E, a e, a e o terceiro bloco, que é o balanço das transformações que o PT fez no país quando foi governo, não é propriamente parte de um programa. É um documento separado. Creio que a junção desses três blocos não foi uma boa ideia. Penso que seria mais pedagógico se tivéssemos três documentos diferentes. Um plano nacional de emergência com as medidas imediatas, particularmente a defesa da renda mínima emergencial de 600 reais. Um programa de reconstrução nacional, cuja introdução deixasse muito claro que é um programa para unificar as forças de esquerda e as forças populares no rumo de um novo governo popular e democrático. E caberá a esse governo popular e democrático implementar esse programa. Que aí é um programa de governo. Não se trata de batalhas emergenciais sobre o governo Bolsonaro. E um terceiro documento autônomo que é um balanço crítico e autocrítico do que o PT fez quando era governo. A junção dessas três partes num só documento não me pareceu uma ideia muito sensata do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da orientação das pessoas, de deixar claras as opiniões do Partido dos Trabalhadores. Misturar tempos distintos não costuma ser um bom passo na organização da luta política. Determinar claramente tempo e espaço é uma das funções fundamentais de um partido que pretende dirigir, que tem todas as qualificações para isso, um processo de transformação. Essas seriam as opiniões que eu teria sinteticamente sobre o programa do Partido dos Trabalhadores. Ninguém me perguntou minhas opiniões. Eu as estou dando porque o ex-presidente Lula e a direção do PT deixaram muito claro que o programa apresentado no dia 21 de setembro é um programa aberto ao debate pela sociedade, pelos filiados petistas, pelas demais forças de esquerda. Como é um programa em aberto, sujeito a palpites, sugestões, opiniões, eu aqui estou dando minha modestíssima contribuição alguns pontos de vistas alguns pontos de vista sobre este programa. É então, um programa muito importante, uma grande iniciativa, mas que, como toda proposta, tem seus méritos e tem suas falhas. Devemos elogiar seus méritos, ressaltar os seus méritos e debater com seriedade e firmeza suas falhas. Algumas delas eu busquei destacar. E assim encerro minha exposição de hoje. Nós vamos passar agora as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. E há muitas perguntas hoje. Daniel Eduardo e Yoshide Miyagi. Breno, estou lendo muitas críticas negativas de gente de esquerda nesse programa do PT. Inclusive vi você mais criticando que elogiando. O PT está indo para o centro, o pessoal está tomando lugar de esquerda? Olha, Miyagi, eu acho que não. O programa do PT... Se desloca para a esquerda, como eu disse, muda o eixo programático de políticas orçamentárias, que foi a característica principal dos governos Lula e Dilma, para reformas estruturais. No capítulo de reforma tributária, por exemplo, é muito avançado o programa. Há outros capítulos, como a reforma bancária, que é mais recuado. Agora, também é recuada a posição do PSOL sobre reforma bancária, aliás. Eu não vejo... Na, da parte do PSOL ou mesmo de outros partidos é, do campo popular, uma postura mais avançada em relação ao tema da reforma bancária. bancária eu acho que esse tema tem que ser discutido. Eu não creio que o PT esteja indo para o centro. Pós-golpe, especialmente depois da eleição de Bolsonaro, eu vejo o PT se realinhando à esquerda e se realinhando ao redor de uma proposta de frente popular que inclui o PSOL. Por isso, há uma quantidade bastante razoável de alianças entre o PT e o PSOL, para a disputa municipal desse ano. Há um, uma confluência entre esses dois partidos nesse momento. Programática, inclusive. Miage também pergunta. Uh, Breno, o PT de gente aguerrida como você. Já pensou em se candidatar a vereadora ou deputado? Jamais. Eu não mereceria nem o meu próprio voto. Portanto, respondo apenas porque acabei lendo essa pergunta. Uh, José dos Alves. No eixo das reformas estruturantes, você disse que sentiu falta da estatização dos bancos. Como isso se daria? Como ocorreu em vários outros países capitalistas. Eu vou aqui me recordar da eu vou aqui recordar a França de 1981, quando é eleito François Mitterrand presidente da República. Ele nacionaliza os bancos e paga uma indenização pelos ativos desses bancos a partir da emissão de títulos à dívida pública. O Estado emite moeda nacional que paga pelos ativos do banco, fixa-se um determinado valor, e esse valor. Uh, significa o, o justo prêmio pela desapropriação dos ativos bancários. Não é um processo de expropriação que eu estou propondo. É uma estatização mediante indenização. Uma indenização justa e pago, pagos com títulos da dívida pública, com prazo de 50 ou 100 anos de vencimento, títulos esses negociáveis no mercado, de, de, no, no mercado da própria dívida pública. Os bancos podem vender com desconto esses títulos para ter acesso a recursos imediatos vai ser uma grande luta política isso não vai ser fácil, os bancos vão resistir o capital financeiro vai resistir vai haver uma grande luta no país mas é uma luta que tem que ser enfrentada porque se o capital financeiro não estiver controlado pelo Estado qualquer projeto de desenvolvimento penso eu, é uma balela nós não vamos conseguir reduzir spreads, não vai se conseguir reduzir a taxa de juros dos bancos, não vai conseguir se reduzir o papel dos bancos privados como emissores de moeda a partir da alocação de créditos se não houver estatização dos bancos privados. A estrutura no Brasil é ultra monopolista No mínimo, nós temos que ter uma reforma com as características da reforma praticada na época de Franklin Roosevelt, que desmonte os monopólios nacionais bancários. Nos Estados Unidos, naquela época, foram proibidos os bancos nacionais. Essa proibição depois foi revogada nos anos 90 com Clinton, um pouco com Reagan nos anos 80, depois com Clinton nos anos 90. Os bancos puderam voltar a ser nacionais, abriu-se a porta para a remonopolização do capital financeiro. Mas uma das medidas tomadas durante o New Deal, pós crise de 29, foi impedir o monopólio financeiro, o monopólio bancário, o monopólio nacional. Os bancos eram obrigatoriamente municipais. Então... Isso não tem nada a ver com revolução socialista. Dentro do próprio capitalismo, se pode tomar medidas de reestruturação do capital financeiro. E o Brasil não tem como se desenvolver de forma sustentável sem quebrar o monopólio financeiro, sem colocar o capital financeiro sob o controle do Estado, os grandes bancos nacionais, permitindo, aí sim, bancos municipais, cooperativas, fintechs, bancos por nichos se desenvolvendo nas cidades no âmbito do poder local, estabelecendo uma competição na oferta de taxas de juros e condições de, de, de crédito. Essa é a combinação que uma reforma financeira necessita propor, sem a qual qualquer projeto de desenvolvimento sustentável terá pés de barro. É, Raul Medeiros... Como esse programa do PT dialoga com outros programas do campo progressista? Alianças programáticas são possíveis através desse documento? Raul, eu acredito que sim. Essa, esse é, essa é uma das coisas valorosas do PT ter apresentado um programa. O PT está dizendo o que pretende fazer. O PT está apontando um rumo. E, ao apontar esse rumo, abre um debate na esquerda. Espero que o PT, depois de apresentar esse programa, crie as condições desse debate. Talvez esse programa de longo prazo, de médio e longo prazo, tivesse... Fosse melhor que ele tivesse sido apresentado depois das eleições municipais. Eu tenho um pouco de dúvida em relação ao timing desse programa, porque apresentar um programa desse porte quando já começa a campanha municipal, corre o risco de deixar a discussão cair um pouco no vazio, porque os partidos vão se empenhar muito na disputa municipal, o que é normal. E isso esvazia, teoricamente, potencialmente, o poten uh, 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 as possibilidades dessa discussão programática. Talvez tivesse sido melhor lançar esse programa lá para o final de novembro. Mas, enfim, já está lançado. E o PT agora, imagino eu, vai criar espaços de discussão com os partidos do campo progressista, com os movimentos sociais, com os sindicatos... Junto à própria militância do PT. A militância do PT não teve ainda condições de opinar sobre o programa. Essa discussão ficou no âmbito da Fundação Perseu Abramo e no âmbito do Diretório nacional do PT. Que eu saiba, até onde tenho conhecimento, nem mesmo os diretórios estaduais do partido discutiram esse programa. É hora agora de discutir esse programa. Repito, na campanha municipal não sei se é um bom momento. Porque a disputa municipal tem muito a ver com a conjuntura nacional imediata, mas não necessariamente com o médio e longo prazo mas essa discussão em torno do programa ela é muito importante, é a colaboração do PT para construir a frente popular, porque a frente popular, uma frente de esquerda, precisa ter um programa único, um programa único das forças de esquerda. Eu creio que o PT deu uma importante contribuição com, toda a, com muita humildade, com muita transparência, basta ver o discurso do ex-presidente Lula, dizendo claramente que o programa é uma proposta para o debate, uma proposta para unificar as esquerdas ao redor de um rumo para o país. Zilda Araújo fala da revogação da Lei de Segurança Nacional. Sim, fala da revogação da Lei de Segurança Nacional. É importante, mas não enfrenta a questão militar. O problema principal da questão militar não está na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional tem a ver com a organização do sistema eh, de leis repressivas do país já deveria ter sido abolida a lei de segurança nacional. Agora, não fala da revogação da lei antiterrorismo, que precisa ser revogada, porque essa lei antiterrorismo pode ser usada, como já tem sido aventado seu uso, contra os movimentos populares. Infelizmente, a lei antiterrorismo foi aprovada durante o governo da presidenta Dilma, por conta das pressões dos organizadores da Copa do Mundo, como vocês devem estar lembrados, precisa revogar a lei de terrorismo também. O Brasil precisa reorganizar todo o seu aparato de inteligência e repressão, retirar dos aparatos de inteligência e repressão sua lógica antipovo, isso significa mudanças legislativas. Não basta a revogação da Lei de Segurança Nacional. E para isso também é muito importante uma Assembleia Constituinte para que possa haver um todo coerente na reorganização dessa legislação. dessa é a minha opinião. Sandra Zani, Breno, você considera que Lula consiga obter da justiça sua liberdade e direitos políticos para concorrer novamente à presidência? Se isso não for possível, quem poderia substituir? Sandra, isso é uma outra discussão. É? Mas eu creio que nós temos que lutar por isso é o justo, e é o certo e o necessário que as condenações de Lula sejam revogadas, sejam anuladas e ele recupere seus direitos eleitorais e possa se apresentar como a grande liderança que é na disputa presidencial próxima para conduzir o país a uma transição, capitaneando um governo popular que abra o processo constituinte e a implementação das reformas previstas no eventual programa único da esquerda para o qual o PT já aporta sua contribuição. Klinger Souza, considera incoerente propor uma Assembleia Constituinte nesse momento em que a luta das forças progressistas é para fazer valer o que está previsto na Carta Magna. Klinger, me desculpe, mas eu vou discordar de você. Primeiro, que eu não estou propondo Assembleia Constituinte neste momento. Assembleia Constituinte tem que ser uma bandeira de campanha para um novo governo popular, e ela tem que ser decorrência de um processo constituinte que só será aberto depois de eleito um governo popular. Portanto, numa outra correlação de força do país a ser construído. Mas ela deve existir como rumo para que a bandeira antissistema vá para as mãos da esquerda e anule-se essa vantagem comparativa do bolsonarismo, do neofascismo, de capitanear o discurso antissistema, colocando a esquerda dentro do sistema o sistema da Sexta República, da Constituição de 88. A avaliação que você faz de que nós lutamos para fazer valer o que está previsto na Carta Magna, você me desculpe, mas eu acho que é uma, é uma ilusão, é uma visão é, que não captura na sua plenitude, penso eu, com todo respeito, o que aconteceu com o país. A Constituição foi destruída com o golpe de 16, com a eleição de Bolsonaro, com o seu governo. Ela está em pandareto, as instituições estão destroçadas. Elas funcionam de maneira eh, antidemocrática. A Constituição foi feita em pedaços, particularmente no que diz respeito à questão do poder político, que é a questão central de qualquer transformação. Ela foi destroçada nos seus aspectos mais positivos e prevalecem os mais negativos. É necessário que a esquerda seja a representação da luta antissistema, por um novo sistema, pela refundação do Estado, como fala o próprio programa do PT. E a maneira de concretizar essa refundação do Estado como bandeira é a Assembleia Constituinte. Não há outro caminho, digamos, na historiografia, na tradição política, que não a Assembleia Constituinte. O um outro caminho é a insurreição, é a guerra civil, é a destruição do Estado e o estabelecimento de um governo revolucionário. Para isso, considero que efetivamente nós não temos as condições nacionais ou internacionais, não temos correlação de forças. Dentro da via democrática eleitoral, o caminho para refundar o Estado é a Assembleia Nacional Constituinte. E essa perspectiva de refundação do Estado, na minha opinião, tem que ser o eixo central de um, do programa de um novo governo popular. Reformar o Estado para reformar a economia para implementar as reformas tributária e financeira, reformas centrais na reorganização da economia brasileira. Sandra Zanini pergunta de novo, se o programa de transformação proposto pelo PT é em geral bom, poderia existir adesão de outros partidos de esquerda para reforçar essas mudanças tão importantes para o país? Sandra, eu não falaria em adesão, mas em discussão para chegar a um programa comum. Nós não devemos pedir a outros partidos que adiram ao programa do PT. Isso seria uma arrogância da parte do PT. O PT propôs um programa, outros partidos proporão seus programas e se chegará a um entendimento, a um programa comum da esquerda. Essa, um programa único da esquerda. Essa, eu acho, que deve ser a construção. Colaboração de cada partido, o PT já deu a sua. Programação, proposta, contribuição aberta. Todas as forças podem debater as contribuições para, no momento adequado, se chegar a um programa único de esquerda que vertebre uma chapa para as disputas presidenciais que se aproximam. É, Klinger pergunta novamente. A linha proposta é de socialismo democrático baseado no fortalecimento do Estado. Como convencer a sociedade que, dessa vez, o Estado não seria capturado pela corrupção? Klinger. Volto ao tema. Somente refundando o Estado. É necessário deixar claro para a sociedade que a esquerda não está contente com esse Estado. Que a esquerda considera que a Sexta República morreu. Que a Sexta República é antidemocrática e corrupta. Que é necessário uma Sétima República. E, portanto, sua refundação através da Assembleia Nacional Constituinte. Voltamos ao tema da sua pergunta anterior. Wilson Santos, que contribuiu através do Superchat, e eu agradeço Existe a possibilidade de restatização de empresas estratégicas como a Embraer, Vale ou mesmo a Petrobras e a retomada do pré-sal? Boa pergunta, Wilton. Você me ajuda a corrigir uma falha na minha exposição. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, foi muito claro na sua opinião sobre o programa do PT. Ele sentiu a falta da revogação das privatizações. Eu também. É necessário revogar as privatizações, particularmente da Vale e da Embraer e fazer com que a Petrobras pare de funcionar como uma empresa rentista, como uma empresa privada. Porque o Estado brasileiro ele precisa de múltiplos instrumentos para a política econômica. Se ilude quem acha que se pode fazer política econômica apenas a partir da expansão dos gastos públicos. Essa ideia de origem keynesiana da orientação da economia pela expansão dos gastos públicos, ela é insuficiente. O Brasil tem teto para os gastos, gastos públicos. Não é verdade que essa expansão possa ser ilimitada. O Brasil não tem moeda conversível, apesar de ter uma, um gordurame de reservas internacionais de 340 bi, 340 bi é bastante, mas não é tudo. O Brasil tem limitações para apenas pelos gastos públicos o Estado poder... É fazer política econômica o Estado precisa de outros instrumentos e instrumentos fundamentais dessa política econômica são as empresas estatais o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras e claro, a Vale, a Embraer e outras empresas que viessem a constituir um setor estratégico sob o controle do Estado portanto, a revogação das privatizações é essencial e isso também não está posto no programa do PT a crítica do Requeu, ao meu juízo, parece muito correta é, Maria José Fraga. Mercadante disse ontem que esse plano é a base para o debate. Não é possível alterar esse item da reforma bancária? Espero que sim, Maria José. Torço por isso, quero ajudar nisso, que esse item da reforma bancária seja, reba... seja debatido novamente e alterado, porque ele é fraco, ele é débil, e ele é uma questão essencial, talvez seja a questão mais essencial de um programa de reconstrução nacional, o que fazer com o capital financeiro, que suga as riquezas do país. O país vive hoje para pagar juros, não é para pagar impostos. A transferência de renda para o setor financeiro ela é brutal, maior do que o pagamento de impostos no país. E esse capítulo está fraco no programa do PT. Miage pergunta novamente, como é possível estatizar um banco estrangeiro como Santander? O governo tem direito de estatizar o que bem entender que esteja no território brasileiro. Nenhuma empresa está protegida da estatização desde que paga a justa indenização. O governo desapropria, determina um valor, uma forma de pagamento, quem se sentir prejudicado vai à justiça. É assim que funciona. A legislação brasileira permite é, plena autonomia e soberania do governo em relação à economia. Isso já foi feito antes. Estatização de bancos não é uma novidade. O governo determina, no caso do Santander, que ele vale tanto, negocia, busca chegar, chegar na negociação um valor. Se não for possível a negociação, o governo emite um ato de desapropriação e de cancelamento da carta bancária, determinando o pagamento da indenização X pela forma Y. O banco gostou muito que bem. O banco não gostou, ele recorre à justiça contra o governo. E a justiça decide se o pagamento e as condições foram adequadas. O, o governo tem possibilidades legais de estatização. É, Celso Barreiro o programa do PT é mais ousado que outrora não seria mais adequado como alternativa para as eleições de 22 na perspectiva de uma nova correlação de forças e reconstitucionalização do país olha, o PT não está lançando um programa eleitoral o PT está lançando um programa de transformação é claro, ele servirá de base, imagino eu para o programa eleitoral mas ele constitui um rumo que o país quer traçar para o país desde já. até porque o PT defende a derrubada do governo Bolsonaro. O fim imediato do governo Bolsonaro é a antecipação das eleições presidenciais. Portanto, o PT decidiu, nessa lógica, antecipar o rumo que defende para o país através desse Programa Nacional de Reconstrução e Transformação. Uh... Penso eu que o fez no momento correto. A minha dúvida é se não valia a pena esperar dois meses para fazê-lo depois das eleições municipais. Mas já está feito e bem feito, no bom sentido. Ou seja, colocou para discussão um programa, e isso é de um valor imenso. O PT realmente deve ser elogiado por essa iniciativa. Marilda, Marilda RDO. Como convocar uma Assembleia Nacional Constituinte com o Congresso tão um Conservador? Seria um retrocesso. Por isso que eu digo, Marilda, a convocação da Constituinte não é obra deste Congresso. A convocação da Constituinte tem que ser uma bandeira de um novo governo popular. Eleito o novo governo popular, que tenha defendido, cujo candidato a presidente tenha defendido isso na campanha eleitoral, esse novo governo popular assume perante o eleitorado o compromisso de enviar uma mensagem, uma proposta ao Congresso, ou articular uma proposta ao Congresso Nacional, para que o Congresso, novo Congresso, eleito junto com esse governo popular, aprove a convocação de um referendo convocatório da constituinte por isso que é importante fazer esse debate na campanha eleitoral, porque é um compromisso do presidente a ser eleito com o povo defender o referendo constituinte e aí utilizar a força da vitória eleitoral, a mobilização de massas a eleição de um congresso eventualmente mais progressista, para que seja aprovado esse referendo, é uma luta nada é garantido, mas nós temos que ter um rumo para essa luta, o rumo da refundação do Estado através da Assembleia Constituinte. É, Cleiton Pereira. Breno, qual a possibilidade de união das esquerdas, as chamadas forças progressistas do povo brasileiro, para realizar as mudanças necessárias? O que devemos fazer para que isso aconteça? Acho que a gente tem que fazer o que está sendo feito. Debate programático, unidade de ação nas lutas populares... Construir frente de esquerda nas eleições municipais desse ano, estabelecer um ambiente de mais tolerância e generosidade na discussão entre a esquerda, parar com o sectarismo, com patriotismo de partido, e assim vai se construindo a União da Esquerda. Nós nem estamos tão mal, Cleiton, eu vou te dizer: em várias capitais, por exemplo, se construir unidade da esquerda. Na frente do Brasil Popular, na frente do Povo Sem Medo, e entre as duas frentes, há unidade de ação. Nós não temos tudo o que gostaríamos, do ponto de vista de unidade das esquerdas, mas também nós não estamos numa situação é, de terra arrasada. Estamos ali no meio do caminho. Nem tão ruim que nos apavore, nem tão bem que tudo esteja resolvido. Temos que avançar. E acho que a gente está avançando. E essa iniciativa do PT de lançar às ruas um programa como o que lançou no último dia 21 de setembro, creio que é uma contribuição muito importante. Pierre Dias da Costa. Breno, algum ponto no programa sobre a questão do poder militar? Não, Pierre, não há nada sobre a questão militar, como eu já me referi, e creio que essa é uma das grandes ausências do programa apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Júnior, Júnior Júnior, o PT talvez pense numa nova Assembleia Constituinte após recuperar o poder? Se colocar aí, não estaria bloqueando sua volta? Júnior Júnior, eu não vejo como ter forças para convocar uma Assembleia Constituinte se antes da eleição de um novo governo popular, isso não for debatido com a sociedade. Se não for um compromisso fundamental estabelecido em campanha eleitoral e até mesmo antes disso. Se não for criada uma ampla corrente de massas no processo de disputa do governo central. Não é, uma surpresa que você convoca, não é com uma surpresa que você convoca a constituinte, é com força de massas. Por isso que o debate tem que ser transparente, amplo, aberto, intenso na sociedade desde já para dizer claramente morreu a Sexta República. Tem que ser dito com todas as letras. A direita matou a Sexta República. A direita fundou a Carta de 88. É necessário refundar o Estado e o caminho à Assembleia Constituinte. Debater com a cidadania, debater com o povo essas questões. Não existe surpresa na vida política. Os assuntos da política não se resolvem por surpresa, Se resolvem por força de massa. E não é possível construir força de massa sem um debate aberto, transparente. Por isso que eu acho que esse tema da constituinte tem que ser colocado abertamente desde já. É... Finalmente, a última pergunta de Leonardo Alvarenga: Breno, o que o PT deve fazer para evitar que um novo golpe imperialista, para evitar um novo golpe imperialista tal como sofreu ele, fazer o que Chávez fez na Venezuela seria a melhor saída. Olha. Leonardo Varenga, cada país tem a sua história as suas circunstâncias os seus momentos não acredito que um país deva copiar outro país mas experiências de outras nações podem e devem ser inspiradoras eu acho que a experiência venezuelana é inspiradora o Chaves não brincou em serviço o Chaves sabia que a burguesia venezuelana aliado ao imperialismo tentaria a contra-revolução e se preparou para isso disputando hegemonia em todas as instituições de Estado, reorganizando o Estado venezuelano, fazendo uma verdadeira revolução política para que o poder tivesse controlado pelas classes trabalhadoras, pelo povo venezuelano, para poder enfrentar a inevitável contra-revolução burguesa que veio acontecendo em vários episódios na Venezuela. O chavismo fez a lição de casa. O PT não. O PT não se preparou para a contra-revolução burguesa. Tem que abrir os olhos para isso. Porque se voltar o governo, e voltará o governo, novamente enfrentará contra a Revolução Burguesa. E dessa vez tem que estar preparado. Não estivemos em 64, não estivemos em 2016, mas temos que estar. Não podemos errar pela terceira vez do mesmo jeito. É necessário se preparar para contra a Revolução Burguesa. Que é inevitável em qualquer processo de reconstrução baseado na transformação, como diz o programa do PT. É necessário estar preparado para a contra-revolução burguesa e para enfrentar o imperialismo. Aliás, quero aqui destacar que esse é um dos problemas também do programa do PT. Não é clara a questão nacional em toda a sua amplitude. Não há uma única vez a palavra imperialismo. O papel do imperialismo na articulação das classes dominantes brasileiras não é muito claro no programa. E também não é muito claro, não é explícito a centralidade da luta anti-imperialista. Porque finalmente é o imperialismo que organiza a burguesia brasileira, que organiza o sistema de dominação. E não é possível qualquer transformação sem a ruptura com o imperialismo, sem enfrentar o imperialismo, tanto no que diz respeito à sua dominação no território brasileiro, quanto no que diz respeito à ordem imperialista. Em relação à ordem imperialista, o programa é bastante claro ao defender uma política externa altiva e ativa, como foi aquela praticada pelos governos Lula e Dilma mas no âmbito interno, a desestruturação dos sistemas de dominação do imperialismo, isso não está muito claro no programa. Não é à toa que a palavra imperialismo não aparece, e ela é uma palavra, um conceito decisivo, penso eu, para organizar um programa de transformação. O Brasil é um país capitalista, mas é um país periférico, subordinado à dominação imperialista. Isso diferencia os países da periferia do sistema daqueles que são centrais, e, portanto, ter dar centralidade, dar relevância à luta imperialista é muito importante. E eu não percebi essa embocadura, essa pegada no programa do Partido dos Trabalhadores. Pessoal, conclua assim o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.